0: Erschreckend gut. Geheuer geheuer. Erfolgreich Und Monsters, Monsters of Content, Content
1: Marketing. Marketing Unser neues Monster bubbelt den ganzen Tag. Christian Hillemeier ist Kommunikationschef bei der gefeierten Sprach-App Bubble aus Berlin. Mit ihm wollen wir heute über das reden, was einen Podcast ausmacht. Über Sprache. Herzlich willkommen, Christian Hillemeier. Monsters of Content Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
0: Ja, liebe Freunde der Monsters of Content Marketing, liebe Marketeers und Fans, wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast, denn eine Sprach-App haben wir bisher noch nicht in unserem Podcast gehabt. Also babbeln wir heute mal über Bubble mit dem lieben Christian. Schön, dass du da bist, Christian. Hi. Ja, danke schön. Grüß dich, Dirk. Ähm, sag mal, Christian, man kennt euch als Sprach-App, habe ich schon gesagt, aber Bubble ist ja eigentlich noch viel mehr. Ne? Wenn man sich euer Online-Magazin anschaut, euren Podcast hört, merkt man, dass es um, um viel mehr geht, als reine Sprache, als Sprache zu lernen. Ne? Was ist so ein bisschen eure Mission, was man zusammenfassen kann?
1: Ja, ja, ich denke, das kann man. Also unsere Mission ist es wirklich, so vielen wie Menschen wie möglich das Lernen von Sprachen zu ermöglichen und dabei natürlich auch die äh, gegenseitige Verständigung zu fördern. Das ist Bubbles Mission.
0: Kann man so ein bisschen sagen, ich habe den Eindruck, Bubble lädt auch dazu ein, die Welt zu entdecken durch seine Content-Angebote. Es geht viel um Reisen, es geht um fremde Kulturen. Ist also schon so ein bisschen auch Anspruch, mit mit o App nicht nur Sprache zu lernen, sondern auch alles was dazugehört: Kulturen, fremde Welten, die sich auftun durch Bubble? Genau.
1: Ja, ja, das geht das geht ja einher. Man muss sich überlegen, warum warum lernen Menschen weltweit denn eine Sprache? Und das ist tatsächlich auch unterschiedlich, je nachdem wo man da guckt. Deutschland, auch Amerikas Reise zum Beispiel der Erste Grund für Menschen, eine Sprache zu lernen. Südeuropa, Italien, da sehen wir äh, vor allem Lerner, die äh, für Karriere lernen. Ähm, mhm. Also wirklich da ihre, sich berufsmäßig zu verbessern. Dann kulturelles Interesse ist, ist tatsächlich auch sowas wie ein äh, isoliertes Interesse von bestimmten Gruppen. Und natürlich decken wir in dem Content, den wir produzieren und auch in unserer Positionierung all das ab.
0: Ähm, ihr habt insgesamt, wie viele Sprachen habt ihr im Angebot? 13 oder so? 14 Sprachen. 14 Sprachen. Und du hast eben gesagt, du hast Sprachen erwähnt, die man eher aus Karrieregründen lernt. Andere eher, weil man die Länder entdecken will. Könntest du da mal so ein bisschen durchgehen? Welche Sprache würde man in erster Linie aus beruflichen und welche Sprachen sind wirklich sehr, sehr private Sprachen, die man für Reisen nutzt? Kann man das so klustern?
1: Na, na so, so, kann man, so kann man das nicht sagen. Also es geht eher Darum, woher kommt der Mensch, der eine Sprache lernt? Also bei Italienern interessanterweise ist dieser Karrierewunsch im Vordergrund. Und da geht es vor allem um Englisch. Mhm. Die Deutschen lernen aber Englisch eben, um zu reisen. Insgesamt ist Englisch auch weltweit die am meisten nachgefragte Sprache. Und danach tummeln sich dann Französisch, Spanisch, Deutsch und so weiter. Also es sind tatsächlich die üblichen Verdächtigen.
0: Gibt es da nicht irgendwelche Sprachen, die gerade im Trend sind, was du ablesen kannst, wegen auch durch Corona äh, oder generell durch den Zeitgeist, dass Sprachen aufgekommen sind in den letzten Jahren bei euch, die vorher eigentlich nicht so auf dem Zettel waren?
1: Gibt es da Trends auch? Nein, können wir nicht sehen. Das bleibt eigentlich immer gleich, also auch je nachdem, dass natürlich in welchem Land guckt man. In Amerika zum Beispiel, äh, da geht es in erster Linie um Spanisch. Und ähm, auf dem zweiten Platz, da, da kloppen sich dann immer äh, so Deutsche und Französisch. Mhm. Ähm, dass wir da jetzt Trendbewegung sehen, würde ich nicht sagen. Trend zum Sprachenlernen, natürlich jetzt gerade seit Pandemiebeginn, ist sehr stark. Also wir sehen ähm, ein extrem großes Wachstum und viel mehr Menschen, die damit anfangen.
0: Wie erklärst du dir das? Weil Reisen zum Beispiel ist ja auf absehbarer Zeit jetzt erstmal kein Thema. Also fremde Kulturen und Welt entdecken mit einer neuen Sprache. Da wappnet man sich zwar äh, langfristig, aber irgendwie ist das ja nicht so richtig en vogue gerade. Ähm, ist den Leuten langweilig? Wollen sie das? Haben deshalb einfach mehr Muße, ähm, Sprachen zu lernen? Ist das vielleicht auch der Wunsch? über den Tellerrand der eigenen vier Wände, an die man gefesselt ist, hinauszublicken. Also habe ich durch, durch Sprache und damit verbundene Kulturen so ein bisschen auch sowas wie ein Freiheitsgefühl? Oder wie erklärst du euer starkes Wachstum in der Corona-Zeit?
1: Ja, es ist genau wie du sagst. Ich meine, das würde ich gerne denken. Und in zum gewissen Grad tue ich das auch. Das heißt, es ist ja eine sehr schöne Vorstellung, dass Leute in dieser Zeit, wo wir alle gewissermaßen isoliert sind, sagen, ich investiere jetzt in etwas, in eine Sprache, die ich dann mit anderen, auch neuen Menschen sprechen kann. Das ist eine ganz tolle Vorstellung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der unterliegende Gedanke. Was wir sehen, ist aber auch eher wie, was du, was du zuerst gesagt hast, dieses Wappnen für das Ende der Pandemie. Wir haben da eine relativ große Nutzerumfrage gemacht Anfang dieses Jahres. Und es kam raus, tatsächlich ist Reise immer noch ungebrochen der größte Trend, die Leute wollen reisen, wenn das vorbei Sehnsücht, ist. Also Sehnsüchtig werden mal,
0: da ja Ja, mit.
1: und auch vielleicht schon mal Richtung Reisebranche. Wir sind so eine Art Frühwarnantenne für, für das, was dann da kommt. Und die Leute wollen das und die strengen sich an. Und warum, warum jetzt gerade? Es ist natürlich, dass die, die Menschen haben mehr Zeit. Und natürlich, auch man muss sich das vorstellen, man sieht das auch an Fitness-Trackern, Peloton und so weiter, die Menschen müssen notgedrungen ausweichen auf digitale Optionen. Das heißt, auf eine Sprachlern-App oder was wir jetzt ja auch anbieten, Es ist wirklich Sprachkurse in Gruppen mit, äh, mit echten Lehrern per äh, Video Stream auf, auf um Home-Fitness und so weiter. Und wir denken, dass das eine ganz wichtige Entwicklung für uns ist, weil viele, die da Berührungsängste hatten und dachten, ah, okay, das kann nicht funktionieren, auch Beispiel Homeoffice mhm. ja, oder, oder äh, dienstliches Reisen für Meetings mal nach London fliegen oder so. Oder nach New York. Nein, das, das kann man nicht ersetzen, das kann man nicht per Zoom machen. Doch, das geht. Und ein Sprachkurs geht. Und ein Peloton funktioniert. Ähm, wir glauben, dass die Menschen Berührungsängste abgebaut haben, dass sie es versucht haben. Und darauf wollte ich doch schon immer mal machen. Jetzt habe ich Zeit. Und sehen jetzt, oh, das funktioniert. Das ist ja toll. Und äh, die bleiben nicht nur dabei und sind aktiver übrigens auch, wir sehen das in den Kohorten von Nutzern, die während der Pandemie ähm, angefangen haben zu lernen. Die sind sogar aktiver als Nutzende, die vorher angefangen haben im Durchschnitt. Und ähm, wir glauben, dass dieser ganze Markt, also der Sprachlernmarkt, auch jetzt um, um Jahre nach vorne gebracht wurde, weil die Menschen einfach diesen, diesen Anschluss gesucht und, und gefunden haben und sehen, es funktioniert. Ist das auch so ein Hang zur
0: Selbstoptimierung in den eigenen vier Wänden? Klar. Da gehen Peloton und, und, und äh, Bubble ja in die gleiche Richtung dann quasi, ja. Ich gehe ich geh aus der Krise raus als besserer Mensch sozusagen, ja. In vielerlei Hinsicht. Ja. Möglicherweise, ja.
1: Ja, ja, ja. Also gerade in den USA sehen wir natürlich einen sehr starken Self-Improvement-Trend. ist da, ich glaube, das ist, ist uns da so ein bisschen voraus. Aber auch Europa kommt jetzt dahin. Und natürlich, das ist ja das Schöne. Um, sprachen dann mit Bubble. Das macht Spaß, das ist zugänglich, vielleicht auch zugänglicher als ein Sprachkurs an der Volkshochschule oder so. Es ist ja auch ein Safe Space. Und wenn man dann noch was, trotz des Spaßes, möchte ich fast schon so sagen, mitnehmen kann, was man anwenden kann, was einen weiterbringt, was einem auch natürlich bestimmte Perspektiven öffnet, die man die man selbst vorher noch nicht hatte, dann ist das eine, ist eine tolle Sache. Also das nehmen die Leute gerne mit. Logisch, ähm, das ist eine positive Geschichte.
0: Du hast Spaß erwähnt, ihr habt auch Gamification-Elemente und auch Stories. Auf dem Podcast zum Beispiel bringt er den Leuten Sprache auch über Stories und Hintergründe wahr. Wie wichtig mhm. ist diese spielerische Vermittlung von Sprache? Oder, anders gefragt, macht ihr euch das ähm, einfach sexier und attraktiver gegenüber, sage ich mal, einem Volkshochschulkurs oder so? Ja?
1: So denken wir noch nicht mal. Also, wir, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen bei Bubble, wir haben nicht dieses, dieses große Wettbewerbsdenken, sondern. Wir finden das schon gut, wenn da eine Vielfalt ist zum Sprachenlernen und wir sagen auch nicht mit der Bubble App, lernst du am besten Sprachen, das stimmt nicht, das Beste wäre tatsächlich, sich einen privaten Sprachlehrer zu nehmen oder eine Lehrerin, das, das funktioniert am besten, kostet aber Zeit, ist Aufwand, kostet auch Geld. Und es geht uns eher darum, die Hürde möglichst runterzusetzen, auch wirklich, habe ich glaube ich gesagt, schon so ein Safe Space zu kreieren, mhm. ähm, wo man erstmal probieren kann, reinkommt und dann geht man auch äh, vielleicht weiter. Und diese Gamification oder wir nennen es auch Game Mechanics oder Game Psychologie, da geht es eher darum, wie kann man Sprachenlernen im Digitalen denn neu interpretieren? Es geht uns jetzt nicht darum, zu sagen, wir erfinden das neu, weil Sprachwissenschaft, das ist uralt, es ist wahnsinnig gut erforscht. Hm. Aber es geht dann darum, diese Forschung zu nehmen und zu sagen, wie übersetzen wir das ins Digitale? Wie verhalten sich Leute anders, wenn die hinter einem Bildschirm sitzen oder hinter, hinter dem Smartphone? Und wie lang müssen die Lessons sein? Wie müssen die aufgebaut sein? Wie unterhaltsam müssen die sein? Und was für Mechanismen können wir benutzen, um damit... Die Nutzenden zurückkommen, ähm, ein gewisses Belohnungsgefühl haben und so weiter. Uns ist es wichtig zu sagen, das ist kein Spiel. Das, das ist wirklich alles fundierte Sprachwissenschaft. Das wird aufgelockert für die Usability. Aber ähm, ein Spiel ist ja, hat ja immer so was Selbstreferenzielles. Ja, also, das ist zeitvertreiben dann spielt man was, dann sammelt man irgendwie mhm. die Punkte oder Herzchen. Mhm. Mhm. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel muss das Lernen sein. Ja? Deswegen findest du diese Elemente bei uns die sorgen dafür, dass der Nutzer zurückkommt und und dass er dran bleibt. Ähm, aber im Endeffekt muss es immer darum gehen, Fortschritt zu machen und was Babel ja nun, worauf wir ausgelegt sind, ist Nutzen denn so schnell wie möglich das Sprechen der neuen Sprache beizubringen, weil das bringt dir mehr als jede Gamification, wenn du lernst und dann gehst du raus zu deinem Lieblingsitaliener ähm, und bestellst auf Italienisch, sagen wir was Komplexeres als ein Vino. Ja. Ähm, und, 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 Fungi. Und, und du sprichst ja, und genau Fungi dazu, ja. <lacht> Mit Ananas. Und, Vino e ähm, Fungi. Zack, hab ich's. Dank Babi. <lacht> genau. Und dann, und dann, also du benutzt irgendwas Neues, was du gelernt hast. Und äh, dir wird geantwortet, auch in Italienisch in dem Fall. Und du verstehst es. Dieses Erfolgserlebnis, ähm, das kann man kaum durch Gamification oder so ersetzen. Und ja. das ist, ist, ist immanent beim Sprachenlernen. Das, das ist der tolle Moment, den wir wollen.
0: Du hast eben erwähnt, ihr habt neue Angebote während der Pandemie, Video, mm. Lessons, ne? mm. ähm, Was habt ihr den Leuten noch geboten während Corona? Ähm, wie habt ihr auf die Lage reagiert? Habt ihr noch weitere Angebote? Das ist in erste video was ja generell auch im Trend war klar. Ähm, euer Angebot für die Pandemiezeit?
1: Um, vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu beleuchten, das sind nicht nur ist nicht nur Video-Content in der App. Das haben wir auch. Es geht wirklich um Live-Sprachkurse mit, mit echten Sprachlehrern. Und Lehrerinnen. Ja, das ist, wir, wir sehen uns da so ein bisschen als, als, das, als das Peloton der, der Sprachlernszene. Ihr, ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan, ich habe mir auch. Ja, stimmt. Hast du auch zu Hause Peloton? Ja, also, hab ich mir, also, das, das also, habe ah. ich mir im ersten Lockdown geholt. Ähm, oder, oder wir uns hier. Und äh, das macht echt Bock. Und bei diesem Bubble Live, nennt sich das Produkt auch. Geht es wirklich darum, dass wir extrem motivierende, spritzige Lehrerinnen und Lehrer haben, die ähm, wo es dann eben auch wirklich Spaß macht eine Stunde mit denen zu buchen. Und das sind dann Gruppenklassen. Da sind wir tatsächlich auch die Ersten, die das in der Form machen. Das ist Blended Learning, nennt man das. Also es ist verbunden mit der App, mhm. also mit der Methodik auch in der App und auch den Podcasts, die du eben schon genannt hast, die ja auch durchaus unterhaltsam sind. Also wir haben, glaube ich, zehn verschiedene Formate inzwischen, mhm. wo es von Hardcore-Grammatik bis hin zu wirklich Kurzgeschichten oder True Crime oder sowas geht. Im Endeffekt ist aber alles angeknüpft an diese Bubble-Methodik. Also man lernt wirklich auch mit allem. Das ist nicht nur mhm. Zeitvertrag. Das sind Entwicklungen, die wir natürlich von längerer Hand geplant haben, aber zufälligerweise umgesetzt haben, vor allem während, während dieser Pandemie. Also es war wahrscheinlich wirklich nicht der schlechteste Zeitpunkt, das so zu machen. Ähm, spezifisch auf die Pandemie reagiert haben wir einmal, indem wir Bubble aufgemacht haben im ersten Lockdown, als diese ganzen Schulschließungen waren weltweit für ähm, Schüler und Studierende. Mhm. Das heißt, sie konnten Bubble ähm, umsonst benutzen. Da hatten wir auch ein paar hunderttausend, die es gemacht haben. Und ähm, wir haben auch Änderungen gemacht, wie zum Beispiel, äh, das nennen wir Free Trial. Du kannst die App jetzt auch eine Woche lang um komplett umsonst testen, bevor die Bezahlschranke dann greift. Was vorher nicht möglich war, vorher konntest du einen mhm. Kurs machen und dann äh, musstest du äh, abonnieren. Aber wir haben verschiedene Mechanismen entsprechend gemacht, ähm, die es den Nutzenden einfacher machen, Bubble zu probieren und wirklich zu schauen, ist das das Richtige für mich. Podcasts sind natürlich umsonst auch. Also das ist ähm, einer der ersten Bereiche, mhm. wo wir wirklich sagen, das ist Free Content und der macht dann natürlich aber auch Lust darauf, die, die App zu benutzen oder einen Live-Kurs zu buchen. Das greift zusammen als Netzwerk.
0: Eine Frage, wie da eure KPIs sind. Auch nochmal zurück zu dem Online-Magazin und zu den Podcasts, die du eben angesprochen hast. Was ist da euer Sinn? Geht es darum, eine Bekanntheit, ein Image, wie es bei vielen Marken so ist, durch, durch eigene Plattform zu schaffen und zu steigern. Oder äh, sollen die Leute
1: darüber auch schon zu konkreten Abos geführt werden? Wie sind da eure KPIs? Hm. Also, das Bubble Magazine, unser Content Marketing, äh, definitiv äh, Sales. Ja? Hm. Aber natürlich auf eine Art und Weise, dass da auch Wert geboten wird. Also, das sind ähm, jetzt nicht irgendwelche stumpfen Werbeartikel, sondern durchaus interessante, nein, wie du nein, es nein. ja beschrieben hast, ja. auch. Interessante Insights zum Thema Reise, Karriere, Sprachenlernen allgemein, Kochen. Also alles, was irgendwie mit ja. Sprache zu tun hat, das ist ja auch das Tolle daran. Ich habe für diverse Unternehmen vorher gearbeitet und muss sagen, dieser Bereich Sprache, das, das kommunikativ zu begleiten, ist unglaublich vielschichtig. Von Love-Stories über Kulinarik bis hin zur Management-Karriere oder so, ja
0: ja man kann halt wahnsinnig viele Themen man kann wahnsinnig viele Themen mit Sprache einfach verknüpfen ja genau fast alles weil Sprache überall Schlüssel ist ja <lacht> beim Kochen, beim Kochen fällt es mir ein bisschen schwerer da den Link direkt zu sehen ja ja
1: yeah.
0: weil Kochen ja eher keine sprachintensive Veranstaltung ist ja ne? aber eine kulturelle äh, ne ähm, ja das stimmt das ja.
1: ist eine kulturelle und das ist natürlich dann auch teilweise ähm, interessant wie man damit spielen kann zum Beispiel hatten wir mal eine PR Kampagne wo wir die Waiters Association, also der Verband der ähm, in der Gastronomie angestellten äh, Kräfte mhm. in New York befragt haben, welche Gerichte werden denn in euren Restaurants in New York am meisten falsch bestellt, am meisten falsch ausgesprochen. Also da geht es um französische Restaurants oder italienische ja. Und, ähm, welche Gerichte, denkt ihr, werden vielleicht sogar nicht bestellt, weil die so, so kompliziert sind und, und die sagen, oh nein, den Wein kann ich nicht bestellen, da, da sehe ich total doof aus, wenn ich das mache. Und haben dann so ein Ranking veröffentlicht, was dann tatsächlich die Frontpage der, der, des Wall Street Journals gemacht hat und so weiter. Also auf so eine spielerische cool. Art und Weise gehen wir, ja. gehen wir damit um. Zu den Podcasts und, und KPIs. Die Podcasts bei uns sind wirklich ein Lernprodukt. Da ist der KPI tatsächlich Nutzung, also, wie viele Menschen hören das? Vor allem auch in Verbindung mit unseren anderen ähm, Lernprodukten. Das heißt, Bubble ist immer mehr dabei, so ein SprachlernÖkosystem zu bauen, wo wir sagen, die App ist nur ein Punkt. Es gibt auch andere, die lernen eben mit diesen Live-Klassen oder mit Podcasts und das immer mehr miteinander zu verknüpfen, zu sagen, wir wollen am Ende des Quartals x Nutzende haben, die mindestens drei dieser Möglichkeiten gleichzeitig nutzen. Das, ist, das sind eher die KPs, die wir uns da anschauen. Natürlich, weil die Podcasts eben umsonst sind und auch eine extrem hohe Reichweite haben. Ich glaube, die sind inzwischen an die drei Millionen Mal runtergeladen worden und die gibt es jetzt seit knappem Jahr. Das hat da natürlich auch einen wir. Werbeaspekt. Ja.
0: <lacht> ja. Ganz, ganz so weit sind wir noch nicht. Aber fort
1: Genau, aber das hat ja auch einen Werbeeffekt. Vor allem, okay, mal Bubble kennenlernen und es hat natürlich auch alles die gleiche Tonalität und so weiter. Und man führt die Menschen so dann so ein bisschen in dieses Bubble Universum ein
0: kleiner Themenbreak, aber es geht auch ums Sprechen in der Kommunikation wie in eurem Produkt selber ähm, Thema Gender. Mhm. Das beginnt uns täglich, weil wir gerade in so einer Transformationsphase sind, ja. würde ich mal sagen, wo die Sprache nach und nach alle Kunden bei uns und auch wir selber äh, uns als Gendern gewöhnen oder Regelungen finden. Das stellt ja nicht nur die Deutschen und die deutsche Sprache vor Herausforderungen, sondern sicherlich äh, andere andere Sprachen ebenfalls. Ist das auch so ein großes Thema für euch oder ist es in anderen Sprachen eigentlich doch, gar nicht doch, so ein Thema? Doch, doch, also
1: ähm, ich kann dir sagen, Bubble ist ein extrem wertegetriebenes Unternehmen. Und das liegt mhm. natürlich auch daran, dass es bei Sprache um Verständigung von Menschen untereinander geht, um Möglichkeiten und so weiter. Das heißt, unsere Mitarbeitenden, die fordern das auch sehr stark ein, dass wir da, wie nennt man das, einmal nach intern so ein Spirit von Belonging, auch erzeugen für alle und nach außen ähm, uns auch für Diversität einsetzen. Von daher äh, Gendern, absoluten Thema, machen wir, machen wir auch in den Kursen und es geht sogar noch weiter. Also wir hatten da schon immer so, so wir hatten ein paar mal so Mini-Shitstorms, weil ähm, in unserer App kommt ähm, Queerness vor, ähm, da werden Tipps gegeben, wie man ähm, genderneutraler spricht, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Dänisch mhm. lernt und so weiter. Das heißt, es ist schon relativ progressiv und viele Leute stören sich daran. Also, ähm, wir hatten Aha. ja schon eine Politikerin von Front National in Frankreich oder wir hatten auch einmal eine schöne okay. Situation mit Tucker Carlson von äh, Fox News aus den USA. Ach, tatsächlich? Ja, ja.
0: Tucker Carlson, das interessiert mich mal, ja. Ich meine... Ähm sehr für klare Stoßrichtung bekannt, der junge Mann. Ja, yeah. ähm, wie, Was hattet ihr mit ihm zu tun? Was war das für eine, für eine Geschichte?
1: Na, es ging darum, dass ähm, eine unserer Mediaagenturen in den USA hatte einen unserer Fernsehspots sehr nah an seine, seine Sendung gerückt. Ja, und dann kam über Twitter, ähm, kam Post, dass, dass gesagt wurde, hey Bubble, wieso schaltet ihr da Werbung? Mm. Ja. Weil der das passt doch nicht zusammen. Und, und das passt auch nicht zusammen. Das wollen wir nicht, wir wollen mit dem nichts zu tun haben.
0: Ja, so nach dem Motto Stop funding
1: hate. Ja, ja. genau. Und wir haben uns dann sehr deutlich geäußert, auch über Twitter. Mhm. Und hatten dann im Endeffekt einen Shitstorm von rechts. Fox News hat sogar ein Pressestatement dazu rausgegeben, weil das so übergekocht ist. Und ähm, wir haben damals das Wort Repugnant, also abstoßend, verwendet für Tucker Carlson mhm. und sein Showformat. Ja. Das kam nicht gut an, aber da ist es uns auch wichtig, Positionen zu zeigen und, und Szene zu zeigen. Genau wie beim Gendern.
0: Ja, du, man merkt es ja auch in deiner Aussprache, du sprichst von Nutzenden. Ja, ein Wort, das wir bis vor kurzem auch noch nicht. Ja, ich, ich, arbeite, ich arbeite da noch an mir. Ja, Also das, das muss ich wirklich sagen. Aber das machst du gut, muss ich sagen, machst du gut. Äh, bin noch nicht so weit, aber solche Neutren wie Nutzende, Mitarbeitende, sowas müsst ihr auch in anderen Sprachen dann in eure Apps einbauen mittlerweile, oder? Äh, also das ist starker Aktualisierungsbedarf dann sozusagen, Anpassungsbedarf, oder?
1: Wir müssen nicht, äh, wollen aber.
0: Ja, das meine ich.
1: Also ich erinnere mich auch noch, damals unser Gründer Markus Witte spricht eigentlich im, im generativen Femininum, vor allem äh, wenn er auch Englisch spricht. Was mich am Anfang, ich bin ja schon fast sieben Jahre bei Bubble, da, da war das gar noch nicht so richtig, der Diskurs. Ne? Und das hat mich so ein bisschen irritiert, wo ich inzwischen auch denke, super. Und ich versuche da auch aktiv an mir zu arbeiten, weil ich das persönlich auch wichtig finde. Mhm. Repräsentanz zu schaffen und auch Progression mitzugehen und, und mitzutreiben und das eben nicht nur äh, zu machen, weil es jetzt zu in einem guten Ton gehört oder so. Ich finde das wirklich wichtig und ich glaube, das, das tut Bubble als Unternehmen Gesamt.
0: Welche Sprache sprecht ihr im Unternehmen? Ist Deutsch oder Englisch? Englisch. Was, was ist die Sprache? Englisch, oder? Ja, ja. Also seid ihr sehr international besetzt dann wahrscheinlich auch vom, vom, vom Team her bei euch, ne?
1: Ja, wir haben ähm, Mitarbeitende aus 60 verschiedenen Ländern. Mhm. Und das macht auch schon Bock, dass ähm, Englisch ist, ist die Hauptsprache. Wenn wir jetzt in ein Meeting setzen, da sitzen fünf Deutsche. Das ist auch okay, dass wir Deutsch sprechen, ne? ja, ähm, Und ich erinnere mich noch als das Office noch auf hatte, also wir sind jetzt über ein Jahr schon remote, ja. als, als wir noch geöffnet hatten, dann, dann gehst du durch dieses Büro und siehst überall Gruppen von äh, Kolleginnen, die zusammenstehen. Und dann sind da die äh, Franzosen, die, die kochen zusammen, sprechen Französisch oder eine italienische Gruppe und so weiter. Das hat auch so ein bisschen den Reiz von Bubble. Das, das wirkt wirklich extrem ja. international. Und wir haben ja auch wahnsinnig viele Sprachnerds, kannst du dir ja vorstellen. Die lieben ja. das auch, in diese Vielfalt einzutauchen. Und die können da jede Sprache jeden Tag sprechen, die sie wollen.
0: So ein bisschen United Nations of Bubble. Auch wenn wir nur, nur in Anführungsstrichen 14 Sprachen haben. Ähm, noch, jetzt mal zu deinem Job, zu dir. Ja. Persönlich. Du verantwortest sowohl, sowohl die interne wie auch die externe Kommunikation. Ja, das fangen ist Fangen wir da mal, fangen wir mal intern an. Du hast gesagt, junges Team, Startup-Kultur wird bei euch nochmal gepflegt, obwohl wir für ein Startup ja schon recht alt seid mittlerweile oder etablierter als Unternehmen. Auf welchen Kanälen kommuniziert ihr denn intern? Gibt es ein Social Intranet oder wie aktiv seid ihr da? Was macht ihr da mhm. für Formate? Gerade jetzt natürlich, wo, wo ihr euch nicht seht, ist das ja entscheidend.
1: Ja, ja natürlich. Vielleicht auch nochmal also das Rahmen. Da, ähm, Bubble, das sind 750 äh, Mitarbeitende in Berlin. Das ist ja so
0: wie wir etwa insgesamt. Ja. Nicht nur in Berlin. Ja. Ist,
1: und und, und nochmal so knapp äh, 50 in New York. Also wir haben nur diese Offices in Berlin und New York. Und ähm, ich glaube, das, das gibt dann schon so ein bisschen äh, ein Framing für die Komplexität. Also Internal Comms ist extrem wichtig, gerade bei, bei dieser Größe. Ne? Und jetzt vor allem, wo wir alle remote sind. Ich finde das, find das relativ erstaunlich auch. Wir haben, ich glaube, während der Pandemie weit über 100 Leute geheilt, die Bubble nie als Firma von innen gesehen haben. Mhm. Also jetzt äh, das physische Bubble. Und wie schafft man es da, so ein Gefühl von Zugehörigkeit zu erzeugen, ähm, ein Gefühl zu geben für die Bubble-Kultur ähm, und von Gemeinschaft. Und da spielt Internal Comms natürlich eine extrem große Rolle, einerseits was Alignment und so weiter angeht, äh, was Updates angeht. Also gerade in dieser äh, Covid-Situation geht es da auch viel um Sicherheitsgefühl und so weiter. Wir haben Leute, die sind ganz neu in Berlin, irgendwelche ähm, Experts, die gerade hier hingezogen sind, die sprechen kaum Deutsch, wie erklärt man denen ja. auch, was passiert jetzt in diesem Land? und Was können wir dir da empfehlen? Wie können wir dir da helfen? Und so weiter. Das heißt, das ist zurzeit die Aufgabe von Internal Comms. Mein Team macht das sehr gut. Ich bin, bin sehr stolz auf die. Nutzen tun wir Slack natürlich. Ich glaube, das mhm. fast jeder. Ne? Wir haben kein Internet, wir haben ein Wiki, das, das nennt sich Confluence. Das ist einerseits ja, natürlich so ein, so ein, so ein mhm. Content Hub oder so ein Container. Und andererseits wird er auch wirklich auf Team-Level archiviert und so weiter. Projekte werden gemanagt. Wir haben Videoformate, auch vor allem mit dem CEO, der in bestimmten Abständen Videos für die Company aufnimmt. Also ich glaube, heute nennt man das Vlog, oder? Ja, ähm, no, gerne. Ja, und äh, wir machen dann eben auch Live-Formate. Also All Hands findet live äh, statt. Per Zoom und so weiter. Also, es ist, ist eigentlich so der ganze Fächer, den wir da aufspannen, ja. Aus, keine Podcasts, keine internen Podcasts. Ja. Aber ich glaube, die Videos tun es da. Tun's ja,
0: da auch. Ich, ja ich, das ist ja schon eine ganze Palette. Da muss man auch sehen. Ihr, ihr habt eine Größe wie wir etwa. Äh, macht da interne Podcasts dann schon Sinn, ja? Weil das, ne, also, würde ich ja eigentlich eher dabei für noch mal nochmal größeren Companies sehen. Ihr habt ja sehr hohe Werte, glaube ich, gehabt bei der Befragung was Zufriedenheit. Angeht, liegt das auch am guten Informationsfluss deiner Meinung nach? Ihr sagst du natürlich ja, aber das ist schon ein Punkt, der bei euch aber auch sehr wichtig und sehr stark betont wurde, glaube ich auch.
1: Ne? Ja gut, ich meine, ich ich sag's vor allem im Moment in Abwesenheit von wirklich Bürowänden und in dem Gefühl da zu sein, da spielt interne Kommunikation und was das abstrahlt, natürlich eine große Rolle bezogen auf die Zufriedenheit von Mitarbeitern und auch das, das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also wir haben ein Tool, das ist auch ein ganz tolles Tool, das nennt sich Peaken. Das mhm. ist ähm, so ein ongoing polling, also so eine fortlaufende Survey, ähm, die an der jeder teilnimmt, beziehungsweise die jeder bekommt per E-Mail einmal in zwei Wochen. Und ähm, das heißt, wir haben Echtzeitdaten, wie zufrieden sind Mitarbeiter mit bestimmten Bereichen ähm, des Unternehmens, ähm, wie geht es denen? Fühlen die sich allein zur Strategie? Ist deren Homeoffice funktional? Also wirklich die ganze, ganze Palette. Und das wird dann anonymisiert auf Teamlevel ausgespielt. Das heißt, das sind sehr, sehr, sehr tolle Insights darüber, was ist wirklich da los und was passiert im Unternehmen, was die Leute eben auch nicht sagen. Und darauf können wir natürlich auch reagieren. Was schönes ist, ist, dass die Werte durch die letzten zwei Jahre Relativ enorm gestiegen sind. Also, ähm, da möchte ich schon behaupten, da sind, da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass ähm, das Engagement der Mitarbeiter trotz auch Pandemie wirklich ordentlich ist.
0: Das heißt, da ist keine Verschlechterung der Werte da, sondern im Gegenteil. Da seid ihr weiter auf, auf Top-Level durch die Pandemie getragen. Genau. Ich meine,
1: Top-Level, was ist Top-Level? Ne? Also, das, es geht ja, klar, immer mehr. Ja. Aber, aber aber ja, ähm, natürlich haben wir befürchtet, okay, was macht das? Äh, sehen wir da einen Einbruch? Ähm, wie funktioniert das? Wir waren nicht, nicht vorbereitet auf diese massive Skalierung von, von Remote Work. Ja, wir hatten vorher, wie ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir hatten dann auch... Wenn du mal Homeoffice machen wolltest, ein, zwei Tage die Woche, ja, kein Thema, dann musstest du das kurz äh, anmelden ne, bei deinem Line-Manager und dann ging das auch. Genau. Aber ja. das ist was ganz anderes, als zu sagen, so, alle 750 jetzt nach Hause und da bleibt ihr jetzt ein Jahr lang das sitzen. Ist, ja.
0: Das ist ähnlich, wobei wir halt nicht alle nach Hause geschickt haben, sondern die Agenturen nur immer offen ja. waren und sind. Also nicht so, nicht so äh, radikal wie bei euch und auch anderen äh, digitalen Unternehmen, wo ja. wir das beobachten, auch Kunden. Aber zum großen Teil natürlich auch bei uns Office. aber dann, wenn man wenn man weiß, man hat das Instrumenten, den Instrumentenset, die ja. Tools dafür, das zu organisieren, dann hat man ja von vornherein auch eine gewisse Sicherheit, finde ich. So also von der Prozesssicherheit. Die Frage ist dann eher, was bleibt psychologisch oh, ja. bei den Leuten hängen. Das ist, glaube ich, eher dann die Schwierigkeit. Ne?
1: Und das merkt man jetzt auch, finde ich, vor allem in... Dem wie viel dritte Pseudo-Lockdown, den wir gerade erleben in Deutschland. Ja,
0: dritter, dritter, dritte, so genannte. Ja, dritte. und ja.
1: Ähm, ich, ich weiß, irgendwann wird man ja mürbe. Also das, das merke ich bei mir ja auch. Und das hilft gerade, ich gucke halt hier aus dem Fenster die Sonne scheint, das ist ganz toll. Ähm, wohingegen so ein Regentag mich schon mal emotional richtig aus der Bahn werfen kann inzwischen. Ja.
0: Das Wetter interessiert einen mehr als früher. Ja, ja weil, weil es sind so kleine Parameter, ja, ja. die
1: schon einen ganz großen Einschlag genau. haben, weil wir alle so dünnhäutig geworden sind. Und, genau. ähm, ja.
0: aber Wir, hm? wir hm? schweifen ab von deiner Arbeit. Ja. Äh, oder hattest du noch eine Grenze dazu? Ähm, ich würde gerne mal auf die externe Arbeit ja. kommen. Ähm, macht da ein Mensch wie du, der für so ein digitales Unternehmen arbeitet, noch klassische Presse- und Medienarbeit? Klar. Äh, das würde mich mal interessieren. <lacht> Gehst du ganz normal PR-mäßig vor, pflegst Journalistenkontakte. Was sind deine Key-Medien so, wo du eure Zielgruppe zum Beispiel findest?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Kann man das so Alle, sagen? Ne? Also dass da, wir waren ja eben schon bei dieser Themenvielfalt ja und ähm, ja. deswegen theoretisch alle, ja, weil wir komplett durch alle ähm, Demografiegruppen durchgehen, diverseste Interessengruppen, da geht es vor allem wirklich um Reichweite.
0: Ich, ich, man findet euch bei Business Insider genauso, wo ich eure Zielgruppe eher vermuten würde, ja, als in der FAZ, was einen dann wahrscheinlich dann wahrscheinlich auch noch doch irgendwo stolz macht, wenn man da ein längeres...
1: Clipping hat, oder? Ja, das sind eher so, würde ich sagen, unsere Corporate, unsere, unsere Business-Geschichten, ja. aber wir machen ja unglaublich starke Lifestyle-PR auch. Ne? Also es geht dann von ja. Vogue über Glamour, Brigitte, GQ, also wirklich die, die ganze Palette, Apothekenumschau, you name it. Wir arbeiten in, es ist tatsächlich relativ klassische Pressearbeit, wir haben ähm, ein gut ausgestattetes Team, wir sind in der Kommunikation bei Bubble knapp 15 Leute wovon...
0: Das ist aber, das ist dann doch ganz beachtlich, oder?
1: Ja, wovon zehn davon machen PR. Ja. Das ist aber global. Ne? Ähm, ja, klar. Plus Agenturen on the ground in den einzelnen Ländern. Also da ist schon ein ganz schöner Muscle da. Wir hatten dann aber auch, ich meine, gut, eine so eine Hygiene-Metric nennen wir das. Das heißt, es ist ja immer das Lustige, das kennt ihr ja, wie, wie misst man den PR-Erfolg? Ne? Hm. Und das ist ja immer so ein bisschen Feenstaub. Also, ähm, aller lassen sich da ja so selten ein bisschen in die Karten gucken, was macht es wirklich und, und, ja, und ja. so weiter. Aber Reach, also Reichweite ist natürlich ähm, ein KPI, auf den wir gucken, weil keine Reichweite heißt auch keine Sichtbarkeit. Ja. Und ich glaube, letztes Jahr lagen wir reichweitenartig so um, weltweit so um die 8 Milliarden. Also mhm. das ist mhm. immens, nur ich, ich, das soll jetzt auch gar nicht... In also die das sind natürlich Statistiken.
0: Kommen. Jeder Mensch, quasi ja. jeder Mensch hat äh, euch, wir waren mit euch in Kontakt. Mehrfach. Wenn jetzt ja. immer ja. ne?
1: Genau. Und ähm, ja, ja, und äh, das ist einfach auch natürlich waren es nicht 8 Milliarden Menschen, die es gesehen haben. Ja, ist klar. Aber ja. das deckt schon so ein bisschen ab, um diese Reichweiten äh, zu erzeugen, zumindest auf dem Papier. Da war wirklich alles dabei. Ja? Also die BBC, mehrfach New York Times äh, und so weiter, die ganz großen. Das sind das sind natürlich die, wo wir rein wollen. Da geht es um Reichweite einerseits. Und das andere, und das ist vielleicht auch für euch interessant, wie, wie messen wir denn PR oder den Erfolg von PR? Es geht ganz, ganz viel um, um Messaging. Und um transportieren wir oder fördern wir bestimmte Brand-Attribute. Mhm. Ähm, können wir die gezielt steigern, auch mit Pressearbeit? Ähm, Vertrauen oder auch das, ich habe es eben schon gesagt, Bubble steht vor allem dafür, Menschen schnell eine Sprache beizubringen. Also diese, diese Effektivität und so. Darauf mhm. gucken wir wirklich, kann PR das steigern? Und interessanterweise, wir machen dazu Brand Surveys, also sind relativ groß angelegte Geschichten, die nicht nur auf PR schauen, sondern auf verschiedene Kanäle und auf unsere TV-Spots, kommt eigentlich aus dem TV-Bereich. Ne? Und verblüffenderweise sind Leute, die mit unserer PR in, in Verbindung gekommen sind, haben da enorme Werte, die auch abweichen von... Befragten, die mit bestimmten Marketingkampagnen in Kontakt gekommen sind. Und darauf schauen wir. Also diese Paarung aus Reichweiten plus dann qualitativ. Ähm, was hat das bei denen ausgelöst? Wie positionieren die Bubble? Das ist so die Balance, die bei uns stimmen muss, um, um, um dann wirklich zu sagen, das war erfolgreich.
0: Nun habt ihr natürlich, was die Qualität der Berichterstattung angeht, kann man da ja eigentlich nicht meckern. Ne? Ihr seid dann, habt dann auch immer so ein bisschen aus meiner Sicht den Welpenschutz des Startups, auch wenn ihr schon älter seid. Mhm. Ja was sie erledigen würde und da muss ich doch nochmal mal sagen ähm, nein liebe User, wir werden nicht über das Thema oder die Gerüchte sprechen was ich erledigen würde wenn man in die Börse geht und älter wird ja dann wird natürlich negativer kritischer hingeguckt aber ähm, da habt ihr diesen Welpenschutz schon noch und man sieht dass sie doch eigentlich immer so eine eine wohlwollende Berichterstattung so kann man es glaube ich sagen oder ja so von der Qualität ja aber jetzt
1: mal ganz ehrlich Dirk und das ist auch wie gesagt ich war habe angefangen damals bei bei MTV das war ja auch so mhm. ein bisschen Ach, ich weiß nicht, ob es das noch so war, als ich da war, aber früher war MTV so eine Love-Brand, oder? Die, die wollte mhm. man irgendwie einfach gut cool ja, ja. finden. Ja? Genau. Und, und dann war ich bei einem Startup, was dann später eine Tochter von der Deutschen Post wurde, da ging es um Machine Learning Algorithmen und so weiter. Das war wirklich hardcore B2B. Also da war nicht mehr viel mit Love. Ja? Das war den Konsumern total egal. Mhm. Aber natürlich presseseitig interessant. Und ich war bei Rocket. Ich finde, Bubble ist auch so ein sympathisches Unternehmen. Also einfach auch, weil das Produkt ist sinnvoll. ja. Also bei MTV ja. habe ich Journalisten angerufen und habe gesagt, hier ist MTV. Da haben die sofort zugehört, weil es einfach so eine ultra große Brand war.
0: Aber ganz um, so weit ist es
1: jetzt noch nicht, oder? Nein, aber wenn ich, bei, wenn ich sage, hier ist Bubble, das kennen die auch. Also Brand ja. Awareness ist, glaube ich, knapp ja, 90% ja, in, ja. in Deutschland. Aber da geht es noch nicht mal darum, wie bekannt das ist, sondern es geht darum, dass jeder mit dem Sprecher sofort weiß, was wir machen, macht Sinn. Und das ist eine gute Sache. Und wir meinen es ernst. Ja, mit, mit Sprachen lernen. Das ist nicht irgendein Gimmick. Wir, wir machen das wirklich und sind da auch Qualitätsmarktführer. Wir haben die beste Sprachlern-App. Da kann ich auch, ich bin sehr zufrieden, das ganz selbstbewusst und ehrlich so sagen zu können. Das ja, ist ein tolles Gefühl. Und ich glaube, das schlägt sich da dann eben auch wieder. Es ist ein Berliner Erfolg, es ist irgendwie kein doppelter Boden, es ist, ist relativ bescheiden gewesen, wenig Investment mm. genommen, mm. Ähm, trotzdem super erfolgreich, auch in den USA. Wann hat man das denn auch schon mal, dass eine deutsche Consumer app in den USA so abgeht?
0: Ja, und gemessen an Umsätzen zeigt äh, es zeigt ja auch, dass es funktioniert. Eben,
1: genau. Und von daher ist es eine Geschichte, die erzählt man auch gern positiv. Ja. Ne? Und, Vielleicht noch, um das abzuschließen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Bubble ist ein reines Premium-Produkt. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung von uns gewesen, zu sagen, der Nutzer, der Lernende muss der Kunde sein. Weil da können wir uns nur auf die Lernenden konzentrieren und nicht auf irgendwelche Werbetreibenden etc. Das, heißt, das meinte ich auch mit ohne doppelten Boden. Es ist wirklich, alles ist in the open, möchte ich sagen. Mhm. Und ja, es ist, ist eine gute Sache. Also sonst wäre ich da auch nicht so lange geblieben oder bin da immer noch glücklich.
0: Äh, wunderbar. Also, es war mein ein großes Vergnügen. Christian Hillemeyer, meine lieben Freunde des Monsters of Content Marketing, war zu Gast. Äh, vielen Dank, Christian.
1: Ich danke dir.
0: Und, äh, ja, nach der Pandemie würde ich doch mal sagen, sieht man sich.
1: Das würde ich sagen. Mein Lieber.
0: Bis dann. Bis dann, Dirk. Okay, liebe Leute. Tschüss da draußen. Bis zur nächsten Folge. Bis
1: zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de